0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom A2B Museum Morsbruch in Leverkusen. Mein Name ist Viola Gräfenstein. In dem Podcast geht es um die Ausstellung from a to b von Straßen, Highways und Datenströmen. In der neunten Folge habe ich per Zoom den Fotokünstler Hendrik Spohler befragt. Er erzählt uns, warum ihn Datenströme faszinieren und was der Regisseur Stanley Kubrick mit seiner Arbeit zu tun hat. Doch zuvor erzählt uns die Kuratorin der Ausstellung Heide Häusler, warum sie den Fotografen Hendrik Spohler unbedingt dabei haben wollte. Ja, Henrik Spohler bringt uns mit seiner Arbeit Dataflow tatsächlich auch noch mal an den Anfang sozusagen auch auch diese Wortschöpfung der der Datenhighways und damit so in die in die Daten und Serverräume. Seine Arbeit ist hochspannend. Er setzt sich nicht nur in dieser Arbeit, sondern in vielen anderen tatsächlich mit dieser Infrastruktur der Mobilität auseinander, die uns umgibt. Und das war deshalb für mich sehr wichtig, dass er dabei ist. Schön, dass Sie da sind, Herr Spohler. Könnten Sie sich einmal bitte vorstellen?
1: Mein Name ist Henrik Spohler und ich bin Fotograf auf dem Feld der künstlerischen Dokumentarfotografie. Seit 20 Jahren tätig mit eigenen Projekten. Und darüber hinaus arbeite ich als Hochschullehrer an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Im Studiengang Kommunikationsdesign unterrichte ich das Fach Fotografie.
0: Was zeigen Sie in der Ausstellung?
1: In der Ausstellung A2B ist die Arbeit 01 Dataflow zu sehen. Die Arbeit, die vor 20 Jahren entstanden ist, meine erste, mein erstes künstlerisches Projekt.
0: Ihr Werk erinnert auch an einen großen Kinofilm und Kinoregisseur.
1: Ja, die Serie 01 Dataflow, die ist entstanden in einer Zeit, die man sich heute kaum noch vorstellen kann, wo das Internet sich nämlich gerade entwickelt hat. Also das war damals das ganz heiße Ding, bevor die Dotcom-Blase dann geplatzt ist. Und bei diesen ganzen Beschwörungen, ob der neuen Informationsgesellschaft, die uns nun ins Haus steht, habe ich mich aufgemacht und die Idee gehabt, diese Informationsgesellschaft einfach mal an der Wurzel zu packen, nämlich an der Basis. Und ich habe Serverräume fotografiert, dort, wo das Internet wirklich stattfindet. Also zum Beispiel beim Knotenpunkt d in Frankfurt, wo auch heute noch über 90 Prozent unserer E-Mails zusammenlaufen. Und ich glaube, ich war damals äh, weltweit der einzige Fotograf, der wirklich ganz konsequent die Rückseite der Informationsgesellschaft in Form dieser damals sehr neuen Serverinfrastruktur fotografiert hat. Es gab aber noch ein paar andere Inspirationen dazu. 01 steht natürlich für den binären Code und die Arbeit ist entstanden im Jahr 2000 und 2001. Also 0-1 steht für beide Dinge, die Jahreszahl und den binären Code. Und gleichzeitig ist es auch eine Hommage an Stanley Kubricks Odyssey im Weltraum, dem Science-Fiction-Film von 1968. Und dort gibt es nämlich den Superrechner Hell. Und Hell steht natürlich in der Aussprache für die Hölle. Aber ausgeschrieben braucht man nur jeweils einen Buchstaben im Alphabet weitergehen und dann landet man bei IBM. Und IBM war damals die Horrorkrake für die Gesellschaft, dass nämlich die Menschheit dominiert werden könnte von der Technik, und zwar von Datentechnik. Insofern gibt es da eine kleine Hommage an Stanley Kubrick und es gibt auch eine Hommage an, ähm, ja, an den Begriff des ähm, Cyberspace von William Gibson. Und die Bilder, die wirken heute, noch So ein kleines bisschen futuristisch, das liegt daran, dass sie in der bildlichen Hommage an Stanley Kubrick und in der Allegorie dieses Begriffes des Cyberspaces ein kleines bisschen immateriell, ein kleines bisschen sich selbst auflösend hell angelegt sind, sodass man einmal eine kleine, ja, vielleicht dieses Unfassbare, dieses Cyberspace spüren kann, aber auch das Futuristische, das Zukünftige, was da kommen wird.
0: Warum sind Sie dort hingegangen und wie haben Sie sich vorbereitet?
1: Ich bin da hingegangen mit der festen Überzeugung, dass ich nicht Antworten geben kann, sondern dass ich nur Fragen stellen kann. Und äh, diese perfekte von Ingenieuren gedachte Welt der Informationstechnologie, die uns zwar in jeder Pore weltweit verbinden kann, die uns aber doch nicht erklären kann, wie sie funktioniert. Diese Absurdität des Nicht-Darstellbaren gerade mit der Kamera, der Kamera nach, nachzuspüren, das war eigentlich äh, meine Motivation. Und deshalb habe ich damals auch eine Kameratechnik gewählt, die wirklich auch jede Schraube zeigt. Und ähm, vor diesen Bildern ist auch heute der Besucher natürlich auf sich selbst gestellt. Ähm, also ohne sich darüber Gedanken zu machen, ohne Fragen zu stellen zu dem, was uns da eigentlich verbindet.
0: Wie sehen Sie from A to B?
1: A to B ist ja ein kuratorisches Konzept, was an verschiedenen Punkten, auch in anderen Projekten von mir auftaucht. Was ich untersuche, ist die Wechselwirkung zwischen Technik und Gesellschaft, in unserer Zivilisation. Also nach 01 Dataflow gab es das Projekt Global Soul. Da dreht es sich um die Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen durch Computertechnologie, also durch industriegesteuerte, computergesteuerte Prozesse. Danach folgte das Projekt der dritte Tag und damit ist der Schöpfungstag gemeint. Aber es drehte sich jetzt hier nicht um die Betrachtung der Grünpflanze, sondern um die Thematisierung von industrieller Landwirtschaft, wo sich am Ende der Mensch selbst zum Schöpfer macht, wenn er gentechnisch manipulierte Pflanzen einsetzt und danach folgt das Projekt In Between und In Between ist eine Visualisierung des Welthandels. Dort habe ich die Schnittstellen aufgesucht, der Logistik. Also das beginnt bei Häfen, Flughäfen, Straßen, Schienensystemen und ähm, endet eigentlich in den Logistiklagern der Versandhausketten. Und das ist jetzt natürlich ähm, wieder ein Aspekt A to B, der da wieder auftaucht. Aber wir haben es hier eben mit dem ganzen globalen Netzwerk zu tun, also in Analogie zu der ersten Serie 01 Data Flow, wo es sich um ein Datennetzwerk handelt, haben wir es hier praktisch mit einem Netzwerk zu tun, wo materielle Dinge ausgetauscht wird, also ähnlich wie ja wie so ein globaler wirtschaftlicher Metabolismus.
0: Wie gehen Sie bei Ihrer Arbeit vor?
1: Ja, ich ähm, schaffe mir als künstlerisch arbeitender Fotograf Untersuchungsfelder, ähm, Einfach mal zu schauen, was hat es eigentlich damit Aufsicht mit dieser Dynamisierung unserer gesellschaftlichen Entwicklung? Also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1990 hätte sich niemand vorstellen können, dass wir irgendwann einmal etwas bestellen, abends um 21 Uhr und am nächsten Morgen liegt es bei uns auf der Fußmatte, egal ob das nun eine Socke ist, die in Tirol oder in Vietnam hergestellt worden ist. Also diese Form von paradiesischen Warenflüssen, die wäre komplett unvorstellbar gewesen. Und in meinen Projekten versuche ich mich also selbst zu vergewissern, wie sieht das eigentlich aus, wie sehen diese Dinge aus und versuche eben ein bisschen genauer hinzuschauen und versuche die Dinge einfach spürbar zu machen. Und dafür gibt es eben diese unterschiedlichen Felder mit unterschiedlichen innerlichen Schwerpunkten. Das letzte Projekt, was ich realisiert habe, das heißt Hypothesis und es beschäftigt sich mit der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung. Und jetzt fragt man sich natürlich, was hat das denn eigentlich mit den anderen Projekten gemein, die ja den Kontext zwischen Technik und Gesellschaft thematisieren? Ich glaube, dass die Grundlagenforschung, die ja eigentlich nur dem Erkenntnisgewinn dient, dass die Grundlagenforschung so etwas ist wie das Perpetuum mobile. Also die Generationen unserer Enkel und Urenkel, die werden vermutlich davon profitieren, dass heute in der Grundlagenforschung etwas herausgefunden wird, was dann in mehreren Jahrzehnten irgendwie eine Anwendung erfährt. Und es gibt eben auch ein Nebenprodukt dieser Grundlagenforschung. Ähm, Tim Berners-Lee, der Erfinder des Internets, war nämlich ursprünglich mal Angestellter am CERN. Also die Daten, die am Kernforschungszentrum CERN angefallen sind. Die wurden in Form von Magnetbändern mit dem Fahrrad von, die Französ von der französischen auf die schweizer Seite gefahren. Und Tim Berners-Lee hat sich überlegt, welches System denn eigentlich dazu in der Lage wäre, einmal diesen Transport zu digitalisieren und welches System auch in der Lage ist, diese Daten weltweit Wissenschaftlern zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das Internet ist überhaupt nur ein Nebenprodukt, ein Abfallprodukt der Grundlagenforschung. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie ohne jegliche Intention plötzlich eine Technik da ist und anders genutzt werden als ursprünglich intendiert. Und deshalb glaube ich eben, dass Grundlagenforschung, und ich habe ja diese vier Kapitel identifiziert, Grundlagenforschung zum Thema Zeit, zum Thema Raum, Materium, Leben. Ich glaube, dass diese Grundlagenforschung ähm, ganz erheblich dazu beiträgt, dass ähm, sich unsere Welt äh, industriell verändern wird. Und wenn man in die Geschichte zurückschaut, ähm, gibt es natürlich diese Verbindung von, von Forschung und Industrialisierung. Also beides ist voneinander abhängig.
0: Was bedeutet das Thema Straße von A nach B zu fahren für Sie?
1: Also ehrlich gesagt, über diese Frage habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, weil die Frage so selbstverständlich ist. Weil seitdem man laufen kann, man sich ja von A nach B bewegt. Aber gegenwärtig in Zeiten der Pandemie, da merken wir natürlich, wie sehr wir abhängig davon sind, in einem etwas größeren Radius als dem häuslichen Radius von A nach B zu kommen. Und äh, das ist eigentlich ein ganz spannendes Experiment, was sicherlich nicht für alle erfreulich sein wird.
0: Wie entstehen Ihre Ideen?
1: Ja, meine Fotografien entstehen sehr geplant, aber gleichzeitig muss ich mir auch einen gewissen Freiraum erhalten. Also bis zum Ende durchplanen kann man gestalterische Prozesse natürlich nicht. 01 Data Flow ist eine Idee, die wirklich entstanden ist, als ich irgendwann auch mal auf Kabelsalat geschaut habe, der mir einen Blick zum anderen Ende der Welt ermöglicht hat, aber dieses Gewirr aus irgendwelchen Telekom. Modems und einem vollkommen veralteten Rechner 1999, hat mir offenbart, dass es auch andere Systeme geben muss. Und nach denen habe ich recherchiert, aber eine Bildrecherche war damals übers Internet ähm, nicht so leicht möglich wie heute. Das heißt also, damals gab es einfach eine solide äh, journalistische Recherche, wo gibt es welche Knotenpunkte in Deutschland und in den Niederlanden. Wenn ich heute ein Projekt recherchiere, und ich nehme da jetzt mal das letzte Projekt Hypothesis äh, zur naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung, dann bedeutet das für mich, dass ich drei bis vier Monate nur Recherche mache. Das bedeutet Recherche in Büchern, Recherche in Magazinen, lange Aufenthalte in Bibliotheken und dazu eine sehr aufwendige Internetrecherche, um überhaupt inhaltlich zu schauen, zu diesen vier Kapiteln, die ich da gesetzt habe, welche Forschung gibt es überhaupt? Und natürlich auch für mich als Fotograf die Frage, was lässt sich überhaupt visualisieren, weil Grundlagenforschung mitunter so wahnsinnig abstrakt ist. Das heißt, nach dieser ganzen Recherchephase folgt dann die Genehmigungsphase, wo ich also die Zutritte brauche zum Beispiel zu den Forschungszentren oder die Zutritte brauche für das Hafen, für die Hafengenehmigung bei dem Projekt in between. Und ähm, dann geht es an die Fotografie. Meistens ist es erfolgreich, manchmal nicht.
0: Das war die neunte Podcast-Folge zur Ausstellung vom A2B im Museum Morsbruch in Leverkusen. Wenn Sie noch mehr über die Künstlerinnen oder Künstler erfahren möchten, dann abonnieren Sie am besten unseren Podcast, damit Sie nichts verpassen. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen zur Ausstellung. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auch über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen. In der nächsten Folge geht es um die Arbeiten von Zubar. Ihre Werke zeigen Autobahnen voller Erhabenheit in Italien.